0: Welkom bij de podcast van het uur van de waarheid. Ik ben Dennis van den Buis. En na 74 jaar wachten wordt wel op Charles eindelijk koning.
1: Het uur van de waarheid.
0: Maar wie zegt lying king, zegt leugens over de koning. Over die kroning doet van alles de ronde. We gaan het voor je onderzoeken. En. Dan heb ik nog een strafverhaal meegenomen over nieren. Die zouden gestolen worden, stiekem. Stel je voor, je gaat op date, maar je wordt gedrogeerd. Wakker de dag nadien sneed je in de lies nier kwijt. Maar kan dat wel? Het Uur van de Waarheid Moeders, hou uw zonen en dochters binnen, want er is een strafverhaal opgedoken op Twitter. Het is tienduizenden keren bekeken, duchtig gedeeld ook. Het verhaal van iemand die een Tinder-date had en de ochtend daarna gedrogeerd wakker werd met een sneedje in de lies. En wat bleek? Er was een nier verwijderd. In sommige verhalen ligt het slachtoffer in het Citadelpark in Gent, anders rond het station. Dat lijkt een klassiek broodje-aap verhaal, maar wie weet... Kan daar toch iets van aan zijn? Ik ga het eens voorleggen aan Karel de Kaastekker, dat is een uroloog en nierchirurg aan het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent en ook aan het UZ daar. Karel, goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat gebeuren volgens jou? Is dat mogelijk?
2: Ja, dat lijkt mij toch wel bijzonder onwaarschijnlijk tot onmogelijk eigenlijk, dit verhaal. Een nier verwijderen, dat is geen geen tandtrekken. Dat doe je niet op de keukentafel. -hmm. Dus het lijkt mij mij
0: onmogelijk. Ja, het lijkt jou onmogelijk. Laten we we misschien toch eens het gedachte-experiment volledig uitdenken. Stel, -hmm. je vindt iemand, je drogeert die, is het een moeilijke ingreep? Puur chirurgisch een nier verwijderen.
2: Ja, inderdaad, technisch gezien, het is toch een heel secure ingreep. Ook een risicovolle ingreep. Patiënt... Dat gebeurt in een ziekenhuissetting. Je hebt een chirurg nodig, met kennis van zaken, je hebt een anesthesist nodig, monitoring, beademing. Ook uh, zijn er meerdere mensen nog aanwezig, verpleegkundigen. Dus als je dit al zou doen, in België kan dit enkel in een ziekenhuissetting. Mm-hmm. Uh, dan zou dat volledig extra legaal moeten gebeuren in het circuit. Ja, ik geloof niet dat dat kan in België. Zelfs al heb je in een privé-setting de nodige infrastructuur. Dan moet je eigenlijk nog ervan uitgaan dat je tenminste drie malafide collega's hebt (laughs) die samenwerken om dit te doen. Uh En ik schat de ethiek van mijn collega's wel iets gehoor in, ja.
0: Ja, maar die Tinder-date kan misschien met iemand van het ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Ik zeg maar iets.
2: Ja, maar dan nog, Dan moet je binnen een ziekenhuissetting, zonder dat dat met medeweten van van anderen dit gaan doen, dit dit gaat niet. Nee,
0: het gaat niet. En en echt puur qua qua snijwerk, een nier die je waarschijnlijk of wil doorverkopen of transplanteren, is dat moeilijk om die los te maken?
2: Ja, dus inderdaad een een, een complexe operatie om dat te doen. En dan moet je heel snel die nier gaan spoelen met speciale vloeistof. En, En dan kan die nier bewaard worden op ijs en gedurende... Ja, een aantal uren is dat. Uh, hoe korter dat die tijden, hoe liever. En bij het transplanteren, liefst zo snel mogelijk dan nadien. Mm-hmm. Uh, je moet dan ook al ja, voor hebben dat je dan eigenlijk direct uh, een, een, een acceptor nodig hebt die eigenlijk beschikbaar is uh, op hetzelfde moment. Een, en een, een nierpatiënt eigenlijk, iemand op een wachtlijst? Want ja. dat zit daar
0: ook wel achter. Achter ja. dat verhaal drukte op wachtlijsten. Heb jij ooit als nierchirurg plots een telefoontje gekregen van out
2: of the blue: er is een nier beschikbaar? Uh, wel ja, yeah, d- 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 inderdaad. Die komen, uh, uh, dat is dan bij overleden donoren zo. Hè? Mm-hmm. Uh, maar als het gaat om levende donoren, dan is dat eigenlijk dat is maandenlange uitwerking uh, door de nefrologen uh, om te zien dat dat wel uh, hoge kans op slagen heeft. Er moet heel veel gecheckt worden, afgetoetst worden. Dat zwarte circuit kan niet meteen
0: een nier tot bij jou krijgen?
2: Ja, wel, in theorie zou dat dan kunnen, maar alles is in België zo strikt gereguleerd qua transplantatie en registratie daarvan, dat ik eigenlijk zeker ben dat dat in België niet kan in een extra legaal circuit. -hmm. In andere landen, let op, er zijn wel wat landen waar dat orgaanhandel gedoogd wordt of of zelfs aanwezig is, eh, landen waar dat er veel armoede en corruptie is, dat het daar dan gebeurt, in in privé-settings waar dat er weinig controle is over transplantaties, wel, dat zou nu nog... Ergens misschien kunnen. Maar dat is niet een de slachtoffer opwaard, dat, denk
0: ik. dat plots in het Gentse nachtleven gevat wordt door
2: iemand die die plannen heeft. Ja, dat lijkt mij meer uh, het script van een misdaadriller of van een, van een Netflix-serie. Maar mm-hmm. uh, nee, dat zijn dan meestal mensen die eigenlijk tegen betaling en, en met akkoord, een, een, of ja, soms onder dwang ook, uh, de, de nier dan gaan uh, afgeven. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook verboden, dat is ook orgaanhandel. En maar waar dit, ...effectief iemand drogeert en buiten ze wel om... ...dan moet je eigenlijk al alle medische gegevens ook hebben... ...van die donor, moet alles weten... ...om te weten dat er gaan een match zijn. Dat is eigenlijk uitgesloten is. Als, als, als
0: ik jou ja. zo hoor, Karel. Want, want wordt
2: daar dan wel grof geld voor betaald? Is dat veel waard, een nier? Er zijn een aantal mensen in België, heb ik nu geen weet... ...maar in Nederland zijn er een aantal geweest... ...die een nier te koop aanboden... op een website online. Oei. Een klassiek vraagt men zo ergens tussen de 40.000 en de 80.000 euro... Dit mag niet, hè. het is compleet verboden, maar uh, het is wel al uh, gebeurd. Mm-hmm.
0: Um, ja. ja, want er zijn toch ook mensen die zich opgeven en zeggen, ik wil wel een nier afstaan. Dan weet je ja, toch maar dat is misschien niet of daar ook geld mee gemoeid is.
2: Ja, wel, het is zo. Dus Meestal als er dus een levende donor is, dat zijn typisch uh, mensen met emotionele band of familieleden. En dat wordt ook heel grondig nagekeken. Hè. Dat wordt enorm goed gecontroleerd. Uh, ook psycholoog psychiater, dat traject is zo lang dat als daar eigenlijk, ja, denk ik, andere redenen achter zitten, vooral financiële prikkels... dat op een bepaald moment vallen die mensen wel door de mand, denk ik. Uh, en dat wordt dan niet aanvaard, dat wordt niet gedaan in België. Maar in theorie, ja, als je het dus echt zo ver kunt drijven... Uh, dat je dit kunt uh, achterhouden, dan zou dit kunnen gebeuren... Maar, um, nog een keer, dit wordt uh, bijzonder uh, streng opgevolgd. En men is zeer argwanend, bijvoorbeeld bij mensen die zouden afkomen um, met... Ik heb een broer in het buitenland, uh, een neefken of zo. Allee, dat, dit zijn van, van die verhalen die dan uh, plots niet verifiëerbaar zijn. Mm-hmm. Um, of als men nu een, een altruïstische donor bestaat ook. Dus de Samaritaanse uh, donor die zegt, ik wil gewoon mijn afstaan zonder meer. Ik heb geen... Uh, is dus gelijk aan wie. Ook daar is men zeer voorzichtig. Het is al gebeurd in België, maar zeer weinig. Ik denk dat er maar een tweetal gevallen zijn. Maar daar gaan men zeer voorzichtig zijn. Dat daar ja. inderdaad geen financiële prikkel is of een andere voorz- vorm van druk. Maar dat zijn
0: allemaal heel andere gevallen dan de beginsituatie. Die tweet over Gent, samengevat van het medisch standpunt. Wat zou je daarvan maken?
2: Ja, dit is een verhaal, dit is een onzin, hè? urban legend, zoals ze zeggen. Oké, okay. ik geloof er niks aan.
0: Goed, uh, hou toch misschien maar je collega's die gaan tinder daten in de gaten, al denk ik dat er toch heel veel hordes zijn als ik dit verhaal uh, gehoord heb. Nierchirurg, en uroloog Karel de Kaasdekker, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Dat was dus de medische wetenschap waaruit we duidelijk kunnen concluderen een nier stiekem in het geniep op één nacht tijd verwijderen bij een slachtoffer in Gent lijkt zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk. Dan is de vraag... Hoe komt het dat we zo'n verhalen zo vaak delen en dat dat zoveel mensen lijkt ja, schrik aan te jagen dat ze elkaar willen waarschuwen? Cultuursocioloog Walter Wijns is hier van de Universiteit Antwerpen. Walter, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, Walter, um, dit bericht dat raakt een gevoelige snaar bij heel veel mensen blijkbaar.
3: Ja, dat zal wel. En weet je, dat is zo samengesteld uit een aantal elementen die misschien wel eens waar zouden kunnen zijn. Want er worden soms uh, operaties uitgevoerd op uh, dubieuze plekken. Uh, er worden uh, ja, tegen veel geld worden er organen uh, getransplanteerd of tenminste verkocht en verhandeld. En uh, het is soms gevaarlijk wanneer je via Tinder uh, contact neemt met iemand die je niet kent. En voor je het weet maak je onprettige dingen mee. Als je daar dan uh, een combinatie van maakt, dan krijg je zoiets. Voor je het weet ben je je nier kwijt. Ja,
0: ja. want als je het even snel googelt, dan kom je het ook tegen dat nierenverhaal op broodjea.nl bijvoorbeeld. In andere versies ook al van tientallen jaren geleden. Maar er is toch iets wat ervoor zorgt dat we als mens dit blijven delen. op een
3: of andere manier. Ja. Die broodje-aap verhalen, ja, die heb je natuurlijk in alle maten en gewichten. Uh, die knopen aan bij allerlei dingen. Heel vaak knopen die aan bij heel alledaagse zaken. Uh, uw hond of zo, of uw kat, of wat je op je boterham smeert, o- zoiets. Mm-hmm. Dingen die alledaags zijn, waarvan je denkt, ja, wat, wat valt daar nu een verhaal van te maken. Maar dan krijg je zo'n wending, zo, zeg maar, een, een magisch realistische wending. In één keer dringt daar een verschrikkelijke wereld in door, in die heel eenvoudige dingen. En dat is des mensen. Mensen hebben het vermogen om, ja, uh, hebben een verbeeldingskracht... Hè? En die hebben dus het vermogen om tegen de werkelijkheid in, als het ware een anti-werkelijkheid, of een, een, een nieuwe werkelijkheid, een verzonnen werkelijkheid, een gefantaseerde werkelijkheid te creëren. En dus, het is ja. dan wel van belang dat het raakt aan iets wat we kennen of waar we uh, vragen bij kunnen stellen ja. of angst rond hebben? Ja, dat is het. Hè. Dus, uh, het zijn vooral die thema's... Uh, je zou kunnen zeggen, zo'n zo verhalen die gaan vaak over... Grensoverschrijdingen. Uh, Grensoverschrijdingen uh, grensoverschrijding de richting van dat kan niet waar zijn, dat is onmogelijk. Ja, toch is het, waard, ik het uh, waar, ik heb het horen zeggen enzovoort. De mens verlegt voortdurend grenzen. Maar heel vaak gaan die over grensoverschrijding in de richting van datgene wat ons beangstigt. Als het ware de afgrond induiken, de dood in de ogen kijken, ziek worden, geweld meemaken, rampen meemaken. Dus dat zijn dingen waar we altijd natuurlijk angst voor hebben en die ons fascineren. Is dat
0: dan iets wat in onze, onze geest zit ingebakken? van Dit kan ons bedreigen, we moeten dit delen om anderen te waarschuwen?
3: Ja, wel, dat delen... Weet je, het vertellen van die verhalen heeft... Dat is natuurlijk vaak ook heel banaal. Een strafverhaal bindt de groep. Je gaat, bij wijze van spreken, rond een tafel zitten of je hangt aan de toog en de stemming is niet al te hoog of te sterk en dan vertel je een sterk verhaal. En in één keer wordt de aandacht gespitst en krijg je, ja, wordt eraan zeg maar, aan bonding gedaan. De groep wordt plotsklaps een beetje aanheengesmeed. Wa- waarheid of niet, dat maakt ja, eigenlijk nee, niet uit. Hè? Nee, tuurlijk niet. We gaan ook niet naar het theater om, om, om de waarheid in de ogen te zien... We gaan naar het theater om, zoals uh, wie was het, Max Frisch denk ik, het ooit, ooit mooi gezegd heeft, om de waarheid te omcirkelen met de niet-waarheid. En dan uh, worden er, lichten er zaken op die we misschien anders niet zien. Dat is eigenlijk wat fictie de hele tijd doet. Nu, hier uh, bij Broodje Aap verhalen, uh, ligt hem de kracht eigenlijk in het feit dat je wel weet dat het niet waar is of heel onwaarschijnlijk. Uh, maar dat je toch even in die, in die zone wordt gebracht van het moest maar eens waar zijn. En dat is zo, ja. Dat is de reden waarom je naar, naar een thriller uh, of naar, naar een, uh, een of andere spectaculaire uh, verhaaltje gaat luisteren. Met,
0: met dat verschil dat je bij die genres wel weet, ja, hier kijk ik naar iets wat, wat fictie is. Deze berichten zijn ook echt gedeeld
3: door mensen die, die geloven dat dat gebeurd is met die nieren. In dat is enzo. waar. Je hebt inderdaad believers. Hè, dus, uh, je hebt inderdaad, en dan heb je aan de andere kant. Uh, ook mensen die, die er nou, ik ga niet zeggen hun broodwinning van maken maar die er toch aandacht aan besteden om die uit de wereld te helpen dus je krijgt inderdaad ook hier een polarisatie ja, ja, ja. Uh, misschien doe jij daar aan mee, dat weet ik niet maar in ieder geval uh, je hebt mensen die, die dat mordicus willen weerleggen hè? Uh, is dat sterker dan ooit die, die twee bewegingen tegen elkaar met sociale media? Uh, ja, wel uh, dat zou kunnen, uh, sterker dan ooit uh, kijk, uh, Uh, echte uh, broodje-aap experten zal ik maar zeggen, die wijzen erop en zo'n mensen bestaan, dus die hebben daar jarenlang uh, studies over verricht, die die wijzen er wel op dat heel veel, dat heel vaak het frame het kader, de de, de grondidee van zo'n verhaaltje, ja dat gaat vaak terug op op sages uh, uh, die werden in in een orale traditie verteld, maar dan in een ander gedaante verpakt, dus het is ja, uh, 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 het worden wel uh, urban legends genoemd, dus moderne verhalen Uh, Etel Portnoy heeft ooit een mooi boek geschreven met de titel Broodje Aap. En daarom dat dat in het Nederlands taalgebied uh, zo ingang gevonden heeft. En dan vertelt ze ook het Broodje Aap verhaal. Wat wat is dat? Misschien moeten we dat toch nog eens bijhalen. Ja, dat Broodje Aap verhaal zijn er verschillende versies. Maar zoals zij het uh, beschrijft, gaat het om een een, uh, broodjesbar die in de buurt van een uh, een dierentuin uh, broodjes verkoopt en dan blijkt op een goede dag dat er een lijk ligt onder de kar van de broodjesbar (laughs) en dus de politie wordt erbij gehaald en het blijkt, het is geen mens het is een gorilla en waarom ligt die daar? Omdat ja, er wordt vlees van afgesneden en voilà, in een broodje, of tussen een broodje gelegd en hoppakee... Uh, Het is een iets gaat.
0: toffer verhaal om door te vertellen dan ik heb een boterham met choco gegeten. Van ja, Irak, voilà. Natuurlijk.
3: Ja. Maar wat is hier de kern? Ja, je koopt eten. Uh, elders. Je weet niet wat de oorsprong is. Je moet toch maar vertrouwen hebben in die... Ja, in de, in de bakker om te beginnen, maar ook vooral in uh, hmm. degene die die producten maakt die, die daartussen liggen. Uh, en dus je moet daar vertrouwen in hebben. En dat is altijd toch iets wat wankel kan worden. Vertrouwen, ja, je geeft dat wel, je koopt wel zo'n broodje, maar wat draaien ze daar allemaal in, in die worst of in die sla? Hè? Ja. Wat
0: uh, zit er achter degene die in Tinder date met mij wil? Dat is eigenlijk
3: dezelfde uh, analyse die gemaakt wordt. Had jij het verhaal van de nieren al eens gehoord, Walter? Uh, nee, maar ik ben ook niet zo'n... Uh uh, ja, geweldige kenner van Broodje Aap maar het ne- nierverhaal ne- nog niet maar wel al een heleboel andere natuurlijk maar ik ben daar niet zo vatbaar voor ik hoor dat en dan denk ik ja, dat is zoals een grap, ik ben ook niet zo'n, uh, zo'n expert grappenverteller ik hoor er wel eens, maar dat gaat het ene oor in en het andere uit, misschien jammer eigenlijk, ik zou er moeten op, ik ga er een beetje meer op letten goed,
0: als we nog eens zo'n verhaal tegenkomen zullen we het misschien eerst op jou testen en dat is goed, ja. <lacht> Dan weten we volgende keer meteen wat we ervan moeten maken, waarheid of niet maar het heeft wat te maken met, ja, een type Gewortelde angsten, onzekerheden en dingen die we al eeuwenlang graag tegen elkaar vertellen. Cultuursocioloog Walter Wijs, dankjewel voor je komst. Graag gedaan,
4: het uur van de waarheid.
0: Radio 1. Het is gebeurd. Charles is gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Een engel geduld heeft die man gehad. Uh, ruim 70 jaar moeten wachten op de kroning en de troon. Maar het is zover. Al zijn er heel wat straffe verhalen die de ronde doen over die kroning en over Charles. Verhalen met een dierenoffer dat rond die kroning gebeurd zou zijn. Hollywood Hollywoodsterren die weigeren te komen. Wat is daar allemaal van aan? Rien Emery is bij mij effect checker hier op onze redactie. Rien, welkom. Hallo. Rien, uh, verhalen die opduiken hebben onder andere te maken met een verklede ram die zou geofferd worden ter ere van de kroning van Charles Dierenleed dus
5: voor een koning anno 2023. Wat is dat verhaal en wat is er van aan? Een ceremonieel offer, zo gezegd. Het is iets dat, dat circuleerde in Afrikaanse landen kwam een bericht van, kijk, met een fotootje bij, dit is die ram. En ze gaan die slachten ter ere van de kroning van, uh, van Charles. Maar, als wij dat zouden doen in Afrika, men zou daar schande over spreken. Maar nu is dat allemaal normaal. Oké, okay. eigenlijk van, kijk eens wat zij mogen en ons verwijten. Voilà. Maar, het, het is dus volledig onzin. Want die ram is, die bestaat. En het is eigenlijk geen ram, maar een billygoat, een, een mannelijke geit. Mm-hmm. Um, die bestaat wel degelijk. En het is de mascotte van een bepaald regiment uit het Welsh leger. Dus het, is, uh, het Wales.
0: Ja, want ik heb effectief die foto gezien, die ram, die was helemaal
5: versierd. Dat leek wel een offerdier of iets heel bijzonders te zijn, maar dat is dus niet. Nee, het is eigenlijk een mascotte. Um, al sinds de eind 18e eeuw heeft dat specifieke reg- regiment uit Wales een, een, een geit als mascotte, altijd. En die heeft een eigen naam, een salaris, een uniform. Hij <laughs> heet uh, Lance Corporal Schenken IV. Okay. Ja, dus hij draaft altijd op bij, bij grote ceremonies, maar ze gaan hem dus niet doden, hij blijft leven. Nee, maar in Afrika is dat dus wel duchtig gedeeld en gelo- geloofd. Men, men geloofde het uh, daar, maar het is ondertussen wel mooi rechtgezet door heel wat factcheckers, uh, ook internationaal.
0: Oké, okay, goed. Dus of we, we hoeven niet te vrezen dat de grote... De grote dierenvriend trouwens, hè, Charles, dat hij geen ram zal laten offeren ter zijner eer. Dat kunnen we al even afschrappen. Een ander verhaal dat ik heb zien opduiken is dat er heel veel sterren gevraagd waren voor de ceremonie. Acteurs, zangers en zangeressen. En de Amerikaanse zangeres Jewel die heeft geantwoord aan de Royals en zei. Jullie hebben al genoeg kroonjuwelen gestolen in India. Dus dit juweeltje, Jewel, weet je wel,
5: blijft lekker thuis. Was Jewel uitgenodigd? Heeft ze dat gezegd? Uh, men heeft het gecheckt, men is, men is gaan bellen met Jewel en ze was niet eens uitgenodigd. Dus dat hele verhaal is volledig verzonnen. Ze was niet de enige ster hè, in, in die verhalen. Nee, nee, nee. Dus, ja, er is straks een concert, het Coronation Concert. Katy Perry treedt daarop, onder andere Lionel Richie. En het andere verhaal was van: ja, er zijn geen enkele, er geen enkele Britse artiesten die wel optreden. Wat ook niet klopt, want Take That, de vroegere boys band, komt ook optreden. Oh. En er is ook een uh, Welsche operazanger en nog een pianist, et cetera. Maar er is. Dus, um, we zijn al heel veel mensen gevraagd die geweigerd hebben, maar waarom weten we niet. Er is heel veel speculatie van, men wil niet geassocieerd worden met het Koningshuis. Um, Elton John was ook gevraagd, die kon ook niet komen, want hij is bezig met zijn afscheidstournee. Ja. Komt naar het Sportpaleis binnenkort, als ik me niet vergis. Dus dat is belangrijker voor Elton John dan King John. Ik zeg van, het past niet meer in mijn planning. Hè. Dus er zijn wel veel mensen gevraagd waarvan we weten dat ze niet konden komen. Uh-huh. Um, maar Jules is nooit gevraagd. En Dat verhaal is gewoon ja, beginnen verspreiden, omdat het natuurlijk appelleert aan het koloniale verleden en de rol van de Britse koninklijke familie daarin. Als er zo'n verhaal dan ja dwaalt dan delen mensen of gelovende mensen het iets, ietsje rapper. Ja, maar dus van een echte boycott van heel veel artiesten tegen Charles en de
0: Coronation Dat is, niet, is geen bewijs voor. Nee. Geen bewijs. Het is niet zoals bij Trump, waar het uh, effectief wel was dat sterren zeiden, we komen niet. Goed, ook dat kunnen we even laten voor wat dat is, terwijl de koets nog altijd mooi voortparadeert. Um, nog een straffe bewering die is opgedoken en waar heel veel mensen bedenkingen bij hadden, is het feit dat de broer van Charles, Andrew, ze zeggen, die wordt deputy king. Onderkoning of vicekoning, zeg maar. Maar dat is ook de man die dikke vriendjes is met die Epstein... Dat Hollywood-schandaal rond verkrachtingen, -hmm. seksfeestjes... -hmm. Ja, dat brengt Charles natuurlijk wel in een slecht daglicht als hij koning wordt.
5: Ja, hij zou zelfs benoemd zijn specifiek door Charles tot koning of deputy king. Uitverkoren. Voilà, uitverkoren, speciaal hij, waar dan schande over gesproken werd. Maar ook dat is dus niet waar. Het is uh, ingewikkelder. In de zin dat de koning of de koningin in Groot-Brittannië heeft altijd een soort clubje van raadgevers, de councillors of state... En daar behoort prins Andrew toe. Uh-huh. Dat was hij al toen Queen Elizabeth nog koning was, en ook nu nog. Dat is niet alsof hij daarin benoemd wordt, want dat gaat automatisch. Als je 21 bent en je bent een van de belangrijkste royals, kom je automatisch terecht in dat clubje van Councillors of State. Dus hij kan daar niet in benoemd worden, hij is het sowieso. Um, aan de andere kant... Het klopt inderdaad. Uh, Prins Andrew was bevriend met uh, Jeffrey Epstein vroeger. Uh, Epstein uh, heeft ondertussen zelfmoord gepleegd in de cel. Mm-hmm. Hij was inderdaad een veroordeelde uh, sekscrimineel. Hè. Klopt. Um, hij heeft er ook zijn spijt voor betuigd, Andrew. En hij heeft zich ook teruggetrokken uit het publieke leven na een desastreus interview dat hij ooit gegeven heeft, omdat hij ook zelf beschuldigd werd van een verkrachting in de kringen van uh, Andrew door een 17-jarige uh, vrouw, jonge vrouw. Mm-hmm. Um, dus uh, hij is niet meer actief voor de koninklijke familie, Andrew, maar hij is nog wel lid van die Councillors of State, automatisch, want je kan dat niet ongedaan maken. Maar het is niet dat hij nu onder koning of deputy king is benoemd door Charles. Nee, dat bestaat gewoon niet. En ja, het... Uh, 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 uh. Als hij ergens nog een rol heeft, dan is het omdat hij uh, gewoon wettelijk geregeld is. En ik kan er niet weten. Maar hij, hij ver, vervult ook geen taken meer. Ja. Uh, toch niet voorlopig.
0: Ik, uh, hij is wel aanwezig uh, bij, bij de Kroning. Um, ik, ja, ik kan me voorstellen dat zulke berichten wel duchtig gedeeld ook worden door tegenstanders van, van het Koningshuis. Zit daar een lijn in wie al dat fake news verspreidt?
5: Het is typisch natuurlijk voor... voor um Ja, groepen waar men een hevige gevoelens over heeft. Als men zeer anti-royalistisch is, men is tegen het koningshuis, dan geloof je al sneller slechte nieuwtjes over een koning of een lid van de koninklijke familie. Maar ook binnen de royalistische factie, mensen die fan zijn van het koningshuis, heb je wel uh, een soort splitsing, onder andere nu... Mensen die fan meer zijn van Prins Harry en van Meghan Markle. Of mensen die zeggen van ja, ik hoef van die Prins Harry niets te weten. Dus ook dat speelt vaak een rol. Als er dan een negatief nieuwtje over Prins Charles rondgaat, kan het gerust zijn dat een fan van Prins Harry dat deelt. Je hoeft dat niet eens tegen het koningshuis te zijn om dat te doen.
0: Er zijn genoeg partijen om kant voor of tegen te kiezen in elk geval. Rien Emery, dank je wel om al deze straffe, valse verhalen over die kroning op een rijtje te zetten. Geen probleem. Het Uur van de Waarheid.
3: De Checkers.
0: Deze week houden we boerenkool en blender in de aanslag, want onze chef factchecking Luc van Bakel is hier. Goedemorgen Luc. Goedemorgen, Dennis. En die attributen hebben we nodig, want we gaan het hebben over detoxen. Want Luc, sapjes drinken om je lichaam te reinigen, dat is heel populair.
4: Ja, het is lente en uh, blijkbaar starten dan heel veel mensen met zo'n gezondheidskuur met een detox. Je hebt heel veel verschillende soorten, maar meestal komt het dan neer op heel weinig eten, maar wel sapjes drinken van het een of van het andere. Op Sociale media, uh, zoals TikTok, regent het. Momenteel dan ook filmpjes van mensen die uh, detoxcampagnes aanraden of uitproberen. Uh, en ik heb al een kort voorbeeldje bij.
1: Ik doe in een shotglaasje een half theelepeltje zout of keltische zout. heb ik water gekookt en uh, vul ik hem voor driekwart met heet water. Dan heb totdat het grootste gedeelte is opgelost. Dan vul ik hem iets aan met koud water en dan shot ik dit gewoon naar achteren.
0: Heb ik dat nu goed begrepen? Die dame doet heel veel bijzonder zeezout... In Een hoop water. echt Keltisch, Zee in zeezout. Uh-huh. Echt appetijtelijk klinkt dat niet, moet ik zeggen.
4: Nee, het lijkt mij ook niet lekker. Maar vooral de vraag die ik mij dan stel: is dat werkt dat eigenlijk? Is dat nu gezond? Om ja, wat, wat voor zout het ook is, om dat water <laughs> achterover te kappen. En daarvoor ben ik te raden gegaan bij Marleen Venoest, arts bij Gezondheid en Wetenschap.
1: Zout water drinken is natuurlijk niet oké. Okay. Het is bovendien helemaal niet lekker. Ik zou het zeker niet aanbevelen mee. Het heeft geen enkele impact op de gezondheid. Af en toe gebeuren daar ongevallen mee, zoals nu. Recent een Nederlandse dame, een yogadocent, die in coma geraakt is na drinken van uh, 6 liter warm zoutwater op 4 uur tijd. Daardoor is haar slokdarm gescheurd, dus ze hevig beginnen te braken, en uh, ja, hebben ze daar dringend moeten opereren. Gelukkig heeft ze het wel gehaald, maar ze was toch een hele tijd in kritieke toestand.
0: Ja, qua voorbeelden om te ontraden dat zout en waarom water drinken niet echt nuttig is, laat staan dat het zin heeft om te ontgiften. We moeten zeggen, dat is gewoon
5: zever, gezever.
0: Gevaarlijk is het ronduit. Maar lukt, dit is maar één mogelijkheid. Als we spreken over detoxen, we hadden het al over
4: sapjes. Er zijn oneindig veel manieren. Ja, het hoeft niet altijd te gaan over zes liter zout water drinken. Maar er zijn heel veel filmpjes die je ziet met allerlei pakketten die je tegen betaling kunt bestellen met groenten en fruit. Ik heb nog een voorbeeldje van TikTok bij.
1: Dit is de driedaagse sapkuur en bevat 27 verschillende sappen gemaakt met 330 gram groenten per flesje. De sapkuur is gericht op het krijgen van voldoende groenten en vitamines om je immuniteit te boosten en energie te verhogen.
4: Ja, energie te verhogen... uh, wat je dan ziet in dat filmpje is een doosje. Er zitten, ik denk, negen flesjes in die je per dag naar binnen moet kappen. Het sapkuur van de waarheid. De sapkuur van de waarheid. De vraag dan ook, ja, werkt dat? Is dat nu echt gezond? Mm. En daarvoor ben ik opnieuw te raden gegaan bij Marleen Finoest van Gezondheid en Wetenschap.
1: Van al die detoxkuren is 0,0 effect aangetoond. Het heeft geen enkele zin of geen enkel nut om te detoxen voor je gezondheid. Uh, Je je kan je niet ontdoen van gifstoffen, wat altijd gepromoot wordt, maar dat is niet zo. Nu zijn er heel veel detoxcuren die ongevaarlijk zijn. Het maakt niet uit. Als je een week alleen maar groentesappen wil drinken, dan ga je misschien ook geen geen pintjes drinken of uh, niet snoepen. Op zich, dat is dan het gezonde effect. Maar die groentesappen op zich, die brengen ook wel vitamine aan. Maar dat is het dan ook. Dat kan je net zo goed met... mijn gezonde eetgewoonten bereiken.
0: Ja, Dus samengevat, detoxen helpt dat het lichaam ontgiften via van die dure pakketten en dure kuren die je overal vindt. Eigenlijk is er geen enkele studie die dat aantoont. Al moeten we zeggen, het kan natuurlijk geen kwaad om gezonde dingen zoals sappen en groenten tot jezelf te nemen. Maar geld uitgeven om alleen te detoxen, dat is misschien niet echt zo slim. Iets helemaal anders. We gaan het hebben over foto's die je vaak ziet opduiken van protesten op sociale media of zelfs in nieuwskanalen. Dan zie je vaak heel veel mensen in de straten, afgeladen vol pleinen, vol, Want hoe meer mensen aanwezig op een protest, hoe krachtiger de boodschap van de demonstranten, maar je kan je afvragen kloppen die beelden wel, zeker in het buitenland hoe moeten
4: we dat allemaal checken lukken? Ja, dat is een, een hele goede vraag, want je ziet het eigenlijk bij elke grote betoging, zeker als het zich in het buitenland afspeelt die hele grote massas in de straten op pleinen uh, ik heb een voorbeeldje bij om uit te leggen van hoe je dat nu eigenlijk het beste kan checken uh, het is een foto die op Facebook en Twitter is rondgegaan uit Frankrijk, van bij de recente betogingen daar tegen de pensioenmaatregelen, het optrekken van de pensioenleeftijd. En er staat dan bij die foto, kijk, in Parijs is er een opstand bezig. Er komen nog altijd miljoenen mensen op straat. Uh, nu, voor alle duidelijkheid, die foto is niet echt. Dat is onderzocht door Brecht Castel van Knak, En hij legt uit hoe hij dat nu heeft onderzocht.
2: Wat mij meteen opviel aan het beeld is dat ik geen Franse vlaggen zag en geen protestborden tegen Macron. Dat is wat je zou verwachten op zo'n betoging en dat zag ik niet, dus dat... Uh maakt mij toch wel argwanend. Wat ik dan meestal doe, is gaan kijken in, in de commentaren onder dat bericht, of er al mensen zijn hierop gereageerd hebben. En er was iemand die linkte naar een artikel over een feest in uh, Valencia. Wat ik dan heb gedaan, is ik heb eigenlijk het, het beeld opgeladen op Google. En zo ben ik uitgekomen op een TikTok-video. En dat bleek eigenlijk exact hetzelfde beeld te zijn. En wat ze waarschijnlijk hebben gedaan, is gewoon een screenshot genomen van die video. Het deel, waar het duidelijk is dat het Valencia is, had ze afgeknipt. En zo kon uh, gedaan worden alsof het een mensenmassa in Parijs was.
0: Oké, heel duidelijk. Was dat Parijs dat we daar zagen? Nee, het was Valencia. Het was ook geen betoging, maar een feest. Hele andere context dus. En misschien nog een een belangrijke tip die je hebt meegebracht, Luc, is dat we eens moeten kijken in in de commentaren, de comments onder die foto's en berichten.
4: Ja, eigenlijk, uh, wat een factchecker doet, is meestal hetzelfde. Je hebt een beeld dat je ziet tegenkomen. Je kan je vraag stellen, wat zie ik op dat beeld? Maar wat helpt, is altijd te lezen wat mensen onder zo'n foto of onder een tweet schrijven. Want soms Zeggen al wel eens mensen van ja dat beeld is niet echt en hier is het origineel en ja, dan ben ja, ja. er meteen uit. Maar het geeft soms wel aanwijzingen van waar je kan beginnen zoeken. Um, als dat niet helpt, he, maar lees het altijd eerst, dan kan je nog altijd die afbeelding zelf. Je kan daar een fragment uitnemen of je kan die eens opladen in Google Lens of Google Afbeeldingen. En dan vind je vaak al het originele terug en zou je dus kunnen zien dat dit beeld in deze uh, niet uit Parijs was, maar uit Valencia. En samengevat, al die dingen, die tips, die staan ook
0: nog mooi opgelijst in filmpjes hoe je dat moet doen op onze website van 14 Nieuws. En dat en die andere checks kunnen ook nog gecheckt worden?
4: Op thecheckers.be kan je dat allemaal nalezen. En die filmpjes die vind je terug op onze eigen website, 14nieuws.be. Leuk, dankjewel. En daarmee zit
0: deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wonderenwereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van
1: VRT Max. Tot de volgende.